0: Menschen sind einfach Menschen. Man kann sie einteilen nach allen möglichen Kriterien, aber man kann sie nicht in Rassen einteilen. Oh, was? Es ist... Ja, was denn? Es ist ein... Sturm im Wasserglas. Der Podcast. Deshalb ist es einfach falsch, dass zum Beispiel unser Grundgesetz den Begriff gebraucht. Okay, die Eltern des Grundgesetzes wussten es nicht besser, kann man vermuten. Wir wissen es aber besser oder wir könnten es doch wissen und das schon lange. Ich spiele im Folgenden eine Podcast-Folge von Andersens Kaffeetasse vom 05.06.2006 ab, in der Professor Weiß, ehemals Uni Rostock, nun im Ruhestand, Tierpsychologe, Wissenschaftlich, aber allgemeinverständlich erklärt, warum man Menschen nicht in Rassen einteilen kann und dass man es deshalb bitte auch bleiben lassen sollte. 2006. Damals glaubten viele nicht an so einen neumodischen Kram wie Podcasts. Schon des Wortes wegen nicht. Es wird sich nie durchsetzen. Kennt ihr. Ergo. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Was nicht auffällt, hat es scheinbar nie gegeben, aber egal. Wichtiger ist der Inhalt und das auch heute noch. Lasst mich wissen, wenn ihr es gehört habt, damals oder und heute wieder. In diesen Tagen vor 15 Jahren sendete ich unter andersen-storm.de folgenden Podcast. Lebenszeichen aus der Provinz. Oder gesehen, gelesen, gehört, erlebt und durch den Kaffee gezogen. Anders als Kaffeetasse. Welche Menschenrassen kennt ihr? Überlegt mal bitte kurz, wie ihr auf diese Frage antworten würdet. Was? Gar keine? Kann man die Menschen nicht in Rassen einteilen? Schwarze, gelbe, rote, weiße, großohrige, kleinköpfige? Vielleicht sogar Ost- und Westdeutsche? Der Rostocker Tierpsychologe Professor Dieter Weiß vom Institut für Biowissenschaften klärt uns jetzt vom wissenschaftlichen Standpunkt aus auf. Den Mitschnitt verdanken wir Matthias Daniel, den ihr von unserem Interview zum Podcasting im Rostocker Lokalradio vielleicht schon kennt. Danke Matthias und machen wir mit den Erkenntnissen das, was sich der Professor wünscht. Tragen wir es in die Welt. Es wäre sicher sehr nützlich.
1: Die Humanbiologen und Anthropologen, die sich ja mit der Vermessung und der Unterscheidung der Merkmale, also des Phänotyps beschäftigen, auch der Menschen, haben sich, wie ich Ihnen hier ausgeteilt habe, ähm, auf einer Tagung 1995 in Österreich getroffen, also aus aller Welt, und haben beschlossen, dass es bei Menschen keine Rassen gibt. So, Damit haben die Leute, die es also biologisch wissen, festgestellt, dass biologisch der Mensch keine definierbaren Rassen hat und dass wir biologisch bei Menschen nicht von Rassen sprechen können weil nämlich die Rasse nicht definiert ist. Ähm, diese Unterschiede, zwischen, die man messen konnte zwischen den Einwohnern von Helgoland und Norderney, die sind natürlich heute nach dem Krieg auch nicht mehr da, äh, weil die natürlich mehrfach umgesiedelt, äh, umgezogen, eingeheiratet und äh, durch äh, Wanderungsströme, Tourismus und was weiß ich, äh, diese Unterschiede nicht mehr da sind. Das heißt, die waren vorübergehend durch künstlichen Einfluss, also Inzucht zum Beispiel vorhanden. Das gleiche findet man natürlich in den Gebirgstälern wo die Eltern den Kindern immer sagen, da in dem Nachbartal, da sind aber die bösen Nachbarn, da darfst du auf keinen Fall einheiraten. Wir schauen dich nicht mehr an, wir sprechen nicht mehr mit dir, wenn du in das andere Tal rüber gehst. Auf diese Weise haben sich solche Unterschiede durch Inzucht natürlich erhalten. Man könnte natürlich sagen, also das große Walsertal und das kleine Walsertal unterscheidet sich und das sind zwei verschiedene Menschenrassen, kann ich ohne weiteres behaupten. Das ist völlig sinnlos natürlich. Ist aber, wenn Sie es extrapolieren, genauso sinnlos, wenn Sie sagen, die Schwarzafrikaner sind eine andere Rasse wie wir, weil niemand weiß, was eine Rasse eigentlich ist. Die Geschichte hat gezeigt, dass der Begriff Rasse bei Menschen genauso wie bei den Gärtnern immer nur im nichtbiologischen Bereich angewandt worden ist. Das heißt also, um die anderen irgendwie negativ oder positiv darzustellen, um zu sagen, das sind aber die Bösen, mit denen hast du nichts zu tun. Und das sind also immer diese Bereiche, die dann natürlich auch zu Problemen geführt haben, weil da natürlich dann emotionale, politische oder sonstige Barrieren aufgebaut worden sind zwischen den Rassen. Und das hat dann natürlich also schon wahrscheinlich in früher Zeit massenweise zu Kriegen geführt und auch in neuerer Zeit zu Phänomenen wie Nationalsozialismus, Euthanasie und was weiß ich, was noch alles Schlimmes. Das heißt also, die Entscheidung der Humanbiologen, beim Menschen von Rassen nicht mehr zu sprechen, sie hat sich natürlich in der Bevölkerung noch nicht rumgesprochen, Sie sind wahrscheinlich auch überrascht, wenn ich Ihnen das jetzt so sage. Aber, wenn man länger nachdenkt, ist also eindeutig, dass es nicht klar ist, weil die Frage, ob ich also jetzt zum Beispiel alle Rothaarigen als eigene Rasse bezeichne, das könnte ich natürlich, also wenn ich Dunkelhäutige von Hellhäutigen als Rassen unterscheide, kann ich natürlich Rothaarigen auch von den Blonden unterscheiden und die Rothaarigen kann ich dann sagen, uh, die Rothaarigen, die sind aber aggressive Menschen, da sind also häufig, also was weiß ich, Räuber und Diebe dabei, Betrüger und so und kann anfangen, die niederzumachen, das glaubt die Bevölkerung auch eines Tages. Und äh, man hat ja diese, diese selbstbestätigende Art des Menschen, wenn er dann wirklich äh, den hundertsten Rothagen sieht und er hat ihm tatsächlich den Geldbeutel geklaut, äh, dann ist er so, so bestätigt und ist so überzeugt, dass die Rothagen alles Verbrecher sind. Und wenn es dann noch weitergeht und dann schön äh, politisch noch aufgeputscht wird, dann kann das so weit kommen, dass die Bevölkerung der Meinung ist, ja, die Rothagen, die sind wirklich also schlechte Untermenschen, müssen am besten in Konzentrationslager gesperrt werden. Ähm, Sie wissen, dass damals die Sache auch noch biologisch begründet worden ist. Und da hat der Heckel schon angefangen, habe ich ihn glaube ich, schon vorgelesen, dass also das Erbgut verpfuscht wird, wenn zum Beispiel Menschen aus verschiedenen Rassen, in Anführungszeichen, sich vermischen. Es gab dann auch das Gerücht, dass dann häufig bis fast immer, schwachsinnige Nachkommen hervorgerufen werden, was überhaupt in keinster Weise biologisch stimmt, hat aber natürlich im Dritten Reich jeder geglaubt. Die, 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 die Störungen, die auftreten, also durch neue Genkombinationen, kann es natürlich zu Unverträglichkeiten kommen, dass gewisse Gene miteinander sich nicht vertragen. Das kommt aber in der gleichen Rasse eher häufiger vor, weil dort mehr homozygotische Störungen auftreten und die sind natürlich dann krasser, oft letal ähm, oder führen zu richtig massiven Krankheiten. Ähm, während natürlich, wenn verschiedene Rassen sich mischen, mehr heterozygotie auftritt und die ist im Allgemeinen nicht so kritisch. Das heißt, ähm, die, diese emotionale Überzeugung, die an Stammtischen fast jeder hat, dass es biologisch schlecht ist, wenn verschiedene Rassen ähm, Kinder äh, hervorbringen, die ist biologisch überhaupt nicht begründbar. So. Das heißt also, als Biologen müssen wir feststellen, wir können nicht sagen, was eine Rasse ist. Und deswegen ist es besser, zumindest bei Menschen, wo wir emotional uns nie frei machen können von Emotionen, überhaupt nicht von Rassen zu sprechen. 100 Jahre reichen, um einen Dialekt ganz deutlich unterschiedlich zu entwickeln. Wir haben ja zwischen Ost- und Westdeutschland so viele Unterschiede im Dialekt, also nicht im Dialekt, sondern in der Wortwahl und also neue Wortschöpfungen, die man im Westen nicht gekannt hat, beziehungsweise im Osten gehabt. Es waren die 30 Jahre nicht genug, um eine völlige Sprachtrennung, dass man sagen kann, es sind jetzt unterschiedliche Sprachen geworden. Aber da hätten 100 oder 200 Jahre ausgereicht. Und dann hätte man gesagt, Uh, das sind ganz andere Menschen, die haben wahrscheinlich ganz andere Gene. Das eine sind Schwaben und das andere sind Bayern. Und die haben ganz andere Vorfahren, die stammen von ganz anderen Völkerstämmen ab und die sind genetisch völlig verschieden und die müssen wir eigentlich als Menschenrassen bezeichnen. Gut, bei Bayern und Schwaben macht es jetzt niemand, aber warum eigentlich nicht? Oder Rothaarige. Auch die Frage, ob man katholisch und evangelisch als verschiedene Menschenrassen bezeichnen kann, könnte ernsthaft diskutiert werden. Weil es gibt eigentlich keine Definition. Tragen Sie es in die Welt. Das wäre sicher sehr nützlich.
0: Genug für heute. Meine Kaffeetasse ist leer. Jetzt aber ran an die Dinge, die ihr tun müsst. Oder die ihr tun wollt. Oder die, von denen ihr noch gar nichts wisst. Tschüss, euer Andersen Storm. Andersens Kaffeetasse. Sturm im Wasserglas. Der Podcast.